0: Les films et séries ont avant tout une grammaire de l'image. Ils sont actuellement les médias visuels de référence. Mais sont-ils pour autant inefficaces quand ils vont à l'encontre de leur ADN et ne montrent rien Salut et bienvenue dans ce 57e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, Panique au 112 avec le thriller danois The Guilty, écrit par Emil Nigard, Albertsen et Gustav Müller, réalisé par ce dernier et sorti au cinéma en juillet 2018. Ce high concept à huis clos, non sans rappeler un certain Locke également analysé dans le podcast, nous permettra d'étudier en quoi la suggestion au cinéma n'est pas forcément, ou pas juste, un cache-misère malin. Iben, une femme victime d'un kidnapping, contacte les urgences au 112. La ligne est brutalement coupée. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l'appel, Asger Holm, ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. Extrait de la mort annonce. en VF, ce sera plus simple. Allô Vous êtes Iben Salut mon cœur. Vous avez bu Non, pas du tout. Allez, ça suffit. Qui vous accompagne Iben, cette personne sait que vous avez contacté le 112 Non. Avez-vous été enlevé Oui. Iben Si vous n'avez pas vu le film, vous feriez mieux de raccrocher car attention, spoiler. La suggestion. Pour aborder ce sujet, j'ai commencé par me questionner sur ce qu'il couvrait exactement. On a régulièrement traité d'en commencer à raconter de l'importance de ne pas tout livrer expressément au spectateur, de le laisser comprendre par lui-même l'essentiel de l'histoire. On a, par exemple, parlé de la notion de sous-texte au sujet de juste la fin du monde, comme quoi ce qui importe bien souvent dans les dialogues est moins ce que les personnages disent que ce que leur comportement trahit. Mais ce n'est pas de sous-texte que je veux parler aujourd'hui. On a, plus généralement, rappeler ça et là l'importance de juxtaposer des événements en laissant le spectateur les relier dans sa tête, donc résoudre l'équation du récit lui-même plutôt que de lui livrer la solution littérale. Bref, mieux vaut faire comprendre qu'expliquer. Mais là encore, ce n'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. On a, au sujet du thème et de la symbolique, en analysant respectivement Grave et Taxi Driver, exposer l'importance d'inviter le spectateur à déduire le propos d'un film, voire à se forger son propre avis, plutôt que de chercher à lui en imposer un lourdement. Mais là encore, ce n'est pas de cette suggestion que je veux parler aujourd'hui. Cette fois, je veux parler du hors-champ. Je veux parler de ces événements qui se passent concrètement et expressément dans un film, dont l'existence en elle-même ne prête pas à interprétation puisqu'elle est claire, mais on ne les voit pas, donc c'est leur physicalité que nous interprétons. The Guilty met en scène un enlèvement dont on ne doute pas une seconde de l'existence, mais nous ne le voyons pas de nos propres yeux puisque le récit adopte exclusivement la perspective du flic qui mène l'enquête depuis sa plateforme de réception des appels d'urgence. Plus que de ne pas apparaître dans le champ, les événements n'apparaissent pas dans le contexte du film. On ne fait qu'entendre les émanations sonores, gyrophares, crissement des pneus, interpellation, accident, description orale. Bref, ce thriller repose intégralement là-dessus et pas seulement quelques scènes, voilà pourquoi j'ai choisi de le traiter. Ce procédé narratif m'intéresse car, si De Guilty nous enfonce dans notre fauteuil et nous captive jusqu'à sa dernière minute, son concept brise des conventions de narration qui, pourtant, étaient respectées et permises par les autres techniques invitant le spectateur à interpréter et que j'évoquais à l'instance, au texte, intriguer relier soi-même, thème ou encore symbolique. Je m'explique. Yves Lavandier remarque dans Évaluer un scénario qu'un défaut récurrent dans les projets de films est de laisser les dialogues faire tout le travail. J'ai eu ce triste sentiment, durant les 80 premières minutes de Glace de Shyamalan, les personnages ne font que causer de la situation, de ce qu'ils sont, de pourquoi on les enferme, mais il n'y a pas tant d'action, ou du moins, les dialogues ne font pas avancer l'action, ils la commentent. Si vous jouez avec le sous-texte, avec l'interprétation de l'intrigue, avec le fait de montrer et non de raconter, avec l'exploration du thème ou avec une symbolique sous-jacente, vous contribuez à éviter cet écueil tout en ayant recours quand même à des dialogues, on a eu l'occasion d'en parler. L'histoire avance et prend forme, au moins dans la tête du spectateur. Mais quand vous jouez avec le hors-champ, comme dans The Guilty Bah là, le seul moyen que le protagoniste ait de faire progresser l'histoire, c'est de dialoguer. Il passe son temps à questionner les gens et ces personnes décrivent ce qu'elles voient ou ce qu'elles vivent à l'oral. En résumé, The Guilty semble reposer sur un procédé anti-cinématographique, les dialogues font bel et bien l'essentiel du travail. Il s'agit heureusement de dialogues d'action où le protagoniste cherche à faire avancer les choses, mais nombre de ces dialogues viennent seulement décrire la situation. Plus généralement, la suggestion ne laisse au spectateur que le son pour apprécier les péripéties. Là où le cinéma, j'en parlais en intro, est un médium considéré comme avant tout visuel. Alors pourquoi ai-je tant aimé ce film En quoi est-ce du cinéma au même titre que n'importe quel autre film Quelle est la nature exacte de l'interprétation à laquelle invite le hors-champ Explore. Bon déjà, un atout que le hors-champ a en commun avec les autres techniques narratives qui appellent à l'interprétation, c'est qu'il intéresse. J'approfondissais, en analysant Memento de Nolan, le fait que le spectateur est autant si ce n'est plus narrateur face à un film que le film lui-même. Eh bien, quand on mate The Guilty, on imagine soi-même les situations à l'autre bout du fil. On imagine Iben, terrorisé sur le siège au début. Puis dans le coffre plus tard. On imagine sa fille Mathilde maculée de sang quand elle a rendu visite à son défunt petit frère Oliver, bébé dont elle n'a pas compris la mort. On imagine la découverte du logement du ravisseur présumé Michael, décrite par Rachid le coéquipier du héros, etc. Toutes ces scènes qui ne nous sont pas montrées, on ne peut pas s'empêcher de les matérialiser dans notre tête. Peut-être car notre cerveau a horreur du vide. David Mamet encourage effectivement les scénaristes dans son livre Undirecting Film à pratiquer la rétention d'informations pour laisser le spectateur combler les vides. Cette rétention d'informations, en l'occurrence visuelle, provoque une situation de mystère. Un mystère non pas sur la durée, comme dans les Houdonites et autres films d'enquête, où il faut patienter jusqu'à la fin du film pour comprendre qui a tué et pourquoi, mais un mystère court terme, un mystère de chaque instant. Chaque son que le spectateur perçoit le tourmente jusqu'à ce que l'interlocuteur au téléphone daigne d'écrire au protagoniste ce qui se passe. Pourquoi Iben parle-t-elle au début à Asger comme à un enfant Parce qu'elle a été enlevée mais ne veut pas que son ravisseur sache qu'elle a composé le 112. Pourquoi un tel silence quand le policier allait prendre des nouvelles des enfants d'Iben arrive dans la chambre du bébé Car il a été éventré. Sans compter cette scène d'interpellation d'une camionnette blanche dont on ne fait là encore qu'entendre le son, ont-ils effectivement intercepté le suspect Le flic revient au téléphone de sa voiture et apprend à Asger que non, mauvaise pioche, mauvaise camionnette. Dans chacune de ces scènes, le spectateur doit patienter quelques dizaines de secondes avant de savoir, aux côtés du protagoniste Asger, ce qui se passe à l'autre bout du fil. Cet effet de mini-mystère, on le retrouve dans pas mal des films merveilleux de Spielberg. D'abord, le cinéaste nous montre la réaction de personnages abasourdis face à on ne sait quoi. Ils écarquillent les yeux, ôtent leurs lunettes et leurs chapeaux, ouvrent bêtement la bouche, ils se figent. Puis, nous est introduit ce à quoi ils font face, par exemple des dinosaures majestueux. Un mini-mystère est amorcé au sujet du hors-champ, mini qu'a résolu un instant plus tard. C'est un peu l'équivalent du « tu devineras jamais ce qui m'est arrivé » qu'on lance à nos amis juste avant de leur raconter une anecdote croustillante. Alors oui, dans The Guilty, il y a un mystère davantage, disons long terme. Qui a enlevé Iben Pourquoi Mais ce mystère s'accompagne d'un suspense de chaque instant, d'une urgence bien présente à résoudre la situation pour Asger, et donc de mini-mystères provoqués par le hors-champ permanent des événements. Bien sûr, le spectateur pourrait s'en foutre royalement. Après tout, pourquoi prêter attention à des situations dont on ne perçoit que des sons En quoi ce mystère nous implique-t-il sans doute, un côté voyeur et pervers qu'on a tous, le genre qui nous pousse à exiger des potins puis à les répandre, notre goût pour le trou de la serrure. Mais ce principe de hors-champ mystérieux nous implique également par le sentiment inconfortable d'incertitude qu'il provoque. On en parlait dans le podcast au sujet de Ten Cloverfield Lane, l'incertitude figure parmi les ingrédients de la tension. Quoi de plus effrayant qu'un gros monstre Un gros monstre dont on ne sait pas où il se trouve. Dans The Guilty, l'incertitude contribue ainsi à tendre le spectateur vis-à-vis -vis des péripéties. A défaut de voir, on imagine perpétuellement le pire et on anticipe vainement. Incertitude et anticipation s'avèrent un combo gagnant en narration, rapporte Mac Hendrick de William Archer dans son livre On Filmmaking. Quand Asger invite Iben à boucler sa ceinture, puis à tirer le frein à main pour provoquer un accident et tuer son ravisseur, on entend l'accident, puis le téléphone coupe. Qu'en est-il a-t-elle survécu Michael est-il mort Ou s'est-il retourné contre elle A-t-elle pu fuir L'accident a-t-il seulement vraiment eu lieu Cette incertitude nous fait anticiper tous les scénarios envisageables, nous implique et nous attendons le prochain appel avec impatience. Combien de films, lors de l'affrontement final, jouent du hors-champ quand un coup de feu retentit, nous laissant le souffle coupé, incertain de qui meurt et qui survit. Mystère à court terme, provoquant une incertitude inconfortable mêlée d'anticipation, ou voyeurisme pervers, ou simple horreur du vide, voilà quelques pistes pour tenter de comprendre en quoi le hors-champ est un outil redoutable quand on souhaite impliquer et intéresser le spectateur. Mais cela n'explique pas tout. Comment un film entier peut-il reposer sur ce principe et non seulement quelques scènes Comment peut-il, à ce point, se soustraire au caractère visuel de son médium Quid de David Trottier, qui dans sa Screenwriter's Bible invite les scénaristes à rendre l'abstrait visuel et l'interne externe. Quid d'Aristote, qui dans Poétique invite les dramaturges à mettre au maximum chaque situation sous les yeux du spectateur. Quid de la remarque de Mablet dans Dramatic Construction, comme quoi le public est saisi plus fortement et plus rapidement par ce qu'il voit que par ce qu'il entend. Quid de Michael Hodge qui dans Writing Screenplays That Cell conseille les scénaristes de doter leurs protagonistes d'un but visuel afin que la poursuite de ce dernier puisse être montrable. Et plus généralement, Quid des paroles sages de McKendrick suggérant de ne mettre dans un scénario que ce qui peut être filmé en action. Ces différents conseils, je vous les ai rapportés à plusieurs reprises. Concernant The Guilty, je me suis alors questionné sur le fondement du hors champ de la suggestion. En fait, ce procédé peut s'avérer bien plus visuel qu'il n'y paraît, voyez par vous-même. Quand Trottier parle de rendre l'abstrait visuel et l'interne externe, il fait référence, je pense, aux récits psychologique. Le cinéma n'est pas fort pour capter ce qui se passe dans la tête des personnages, il vaut souvent mieux que leurs comportements s'expriment pour eux, plutôt que des tunnels de dialogue ou une voix off. Eh bien, dans The Guilty, la psychologie des personnages transparaît bien à travers l'action. Le côté sanguin et hâtif du protagoniste transparaît dans sa transgression du protocole judiciaire. Pour rappel, il mène l'enquête alors qu'il est juste censé prendre des appels. Le collègue du héros, Rachid, est tellement complice avec lui qu'il accepte de mener une enquête au domicile du suspect, alors que la demande ne vient pas de leur direction, mais d'une initiative de Asger. Et d'ailleurs, il prend la voiture tout en étant bourré. Les hallucinations d'Iben l'ont mené à tuer son bébé, en croyant à l'inverse le sauver. Ces trois phénomènes, disons psychologiques ou sociaux, sont bien traduits à travers des comportements visualisables, quand bien même on ne les voit pas forcément tous sous nos yeux. Quand Aristote invite les dramaturges à mettre au maximum chaque situation sous les yeux du spectateur, il entend par là que le spectateur doit être au courant de ce qui se passe. Il ne faut pas abuser du mystère au risque de laisser le spectateur sur le carreau et confus. Même si les situations de The Guilty ne se passent pas littéralement sous nos yeux, nous les découvrons pour la plupart et en temps réel. L'accident. Ibn qui risque de se suicider à la fin, l'interpellation de la mauvaise camionnette, Rachid qui pénètre le domicile de Michael, les flics qui découvrent la dépouille du bébé, etc. Une grande partie des péripéties se passe ainsi virtuellement sous nos yeux et le spectateur n'est pas perdu ou égaré, il a le sentiment de disposer de suffisamment d'informations pour s'investir dans l'histoire. Concernant Mabley, qui remarque que le spectateur est saisi plus fortement par ce qu'il voit, parce qu'il entend on peut répondre que si avec de guilty le spectateur ne voit pas sur son écran il voit dans sa tête on le disait plus tôt nous visualisons les événements un peu comme quand on écoute une fiction audio ou quand on lit un roman quand michael hodge parle de privilégier des buts visuels pour ses protagonistes celui d'iben et Dasger ne l'est-il pas visuel il s'agit de sauver la jeune femme des griffes de son ex mari or quoi de plus visuel que la liberté physique alors oui la poursuite du but n'est pas filmée techniquement, mais elle est filmable, elle est visualisable. Ainsi, pour réagir enfin au conseil de Mackendrick, s'il vaut mieux l'intégrer au scénario que ce qui peut être filmé en action, le réalisateur n'est pas contraint de montrer effectivement ses actions. Voilà, je pense, pourquoi la suggestion « Que permet le hors-champ » ne va pas tant à l'encontre de l'ADN du cinéma. La question est moins de savoir si les péripéties d'un film sont visibles, que de savoir si elles pourraient l'être, donc si elles sont visualisables. Les événements qui ont lieu à l'autre bout du fil, dans The Guilty, à la plupart du temps, ils pourraient être filmés. Ce ne sont pas de simples dialogues sur la pluie ou le beau temps, ou qui relatent des actions passées et futures, ce sont des actions qui se déroulent en temps réel. Bon, The Guilty n'est pas non plus un film totalement exemplaire sur ce point. Par exemple, la backstory du héros, comme quoi, en intervention sur le terrain, il a tué un mineur puis a été rétrogradé à recevoir des appels d'urgence et sera jugé le lendemain, soutenu par Rachid qui mentira dans sa version des événements, tout cela est visualisable mais est seulement relaté dans les dialogues, ce ne se passe pas en hors champ, dans nos oreilles. C'est donc pas une action qui se déroule dans le film en temps réel. Heureusement, ce type de discussion est plutôt dilué dans The Guilty, à petites doses éparses, ne venant ainsi pas trop ralentir le déroulé de l'action, tout en conférant une résonance thématique entre le parcours d'Iben et celui d'Asger. Pour rappel, tous deux ont commis un meurtre, l'une malgré elle, alors que l'autre, confesse-t-il pris de remords, avait le choix. Bref, suggérer une image a potentiellement autant de force que d'en montrer une. L'un des ressorts du stand-up que je préfère, et relaté par Jean Perret dans The New Comedy Writing, consiste, pour l'humoriste, à créer une image absurde dans la tête du spectateur. Je me rappelle par exemple de Ma invité sur le plateau de Clic, qui ironisait sur le public de l'émission Vivement Dimanche, expliquant qu'il est en fait toujours le même qu'on met et retire une bâche dessus à chaque fois. Cette situation loufoque de bâche disposée sur un public et retirée ensuite, on la visualise tout de suite, et cette image dans notre tête va alors nous faire marrer. Mais le hors-champ au cinéma suggère-t-il des images carrément plus fortes, plus efficaces, plus saisissantes que les images du champ Vaste question. Dans sa psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim fustige les histoires illustrées et vante plutôt celles textuelles, car là où le texte laisse l'inconscient de chacun s'exprimer et imaginer le contenu, Autrement dit, deux lecteurs distincts ne se forgeront pas le même contexte visuel dans leur tête, l'image détourne du processus créatif en nous empêchant d'expérimenter l'histoire à notre façon. Pour Bettelheim, un conte illustré constitue une solution de facilité pour le lecteur puisque ce dernier laisse à un tiers la tâche difficile d'imaginer telle ou telle situation, tel ou tel personnage. Ainsi, dans la mesure où chacun a sa propre conception des événements, qui lui est personnelle, les images que le public se fabrique peuvent résonner bien plus fortement en eux qu'une image prête à l'emploi, qui en saisira peut-être certains, mais pas tous. Quand Rachid entre dans la demeure de Michael, nous craignons ce qu'il y trouvera, et chacun d'entre nous visualise ce que le flic décrit au téléphone. Mais si la scène nous était montrée, il est probable que la direction artistique, ou la réalisation, n'ait pas fait bien peur à tous les spectateurs quand bien même le cinéma a notamment pour vocation de provoquer visuellement cette peur. En ce sens, suggérer plutôt que montrer, c'est provoquer dans la tête du spectateur une image potentiellement bien plus forte que celle qu'on lui aurait présentée. D'une part, car le spectateur s'implique en proposant son image, et d'autre part, car cette image lui est propre. Dans son passionnant livre, Une mémoire infaillible, Sébastien Martinez dévoile que les champions du monde de la mémoire ont pour méthode de se créer dans leur tête un palais de mémoire, c'est-à-dire un lieu qu'ils visualisent et connaissent bien, puis d'y disposer un circuit de situations loufoques, chacune symbolisant une information à retenir. Pour retrouver leurs informations, ils se déplacent simplement dans le palais de mémoire parmi les situations loufoques. La visualisation personnelle de situations et de contextes est si forte qu'elle décuple nos capacités de mémorisation, par exemple. Pour revenir au cinéma, Stephen King a ainsi pointé dans son essai L'anatomie de l'horreur, un paradoxe intéressant des films d'épouvante. Ce qui est tapis derrière la porte ou en haut des escaliers n'est jamais aussi terrifiant que la porte ou l'escalier eux-mêmes. De fait, quand un cinéaste abat ses cartes et présente son monstre, car il faut bien le faire au bout d'un moment, le spectateur risque de le trouver bien moins effrayant que ce qu'il redoutait à la base. Chacun a ses propres critères de ce qui est effrayant ou non et notre imagination va parfois bien plus loin que ce que les cinéastes sont capables de mettre en image. Autre phénomène intéressant, prenez Scarface. À sa sortie, le film a d'abord été classé X aux états unis notamment à cause de la fameuse scène de la tronçonneuse. Le cinéaste s'est insurgé de cette classification puisque nous ne voyons pas expressément le personnage se faire charcuter la tête. Justement peut-on entendre dans le making-of, il suffit de voir le regard livide de Tony, l'œil qui tressote de la victime surmonté d'une goutte de sang qui perle et d'entendre le moteur de l'outil pour que notre imagination fasse le reste. Ainsi, même si l'action a lieu hors-champ, le comité de classification a jugé la scène trop graphique par sa simple suggestion. Cela procède d'une technique de narration justement plébiscitée par Stephen King, montrer une image choc pour désarçonner le spectateur, en l'occurrence une tronçonneuse allumée, puis titiller son imagination. Non seulement la suggestion d'une image est potentiellement plus forte que l'image elle-même, elle peut s'avérer aussi plus juste. David Mamet, toujours dans Undirecting Film, conseille de ne jamais montrer la réalité, mais seulement de la suggérer car, sinon, cela fait soit trop vrai, soit trop faux. Et le spectateur, donc, sort du film. Pensez au bébé éventré, le pauvre Oliver dans De Guilty. Avez-vous souvent vu un bébé se éventré au cinéma Bah ben non Pourquoi donc Notamment car l'image figure peut-être parmi celles qui nous révulseraient beaucoup trop et nous feraient donc sortir du film. Montrer, ne serait-ce qu'un enfant mourir, compte parmi les interdits de nombreux cinéastes et producteurs et pour cause, le spectateur considérera rarement ces images horribles comme justifiées. Il sera ramené à la réalité de l'événement et sortira de l'histoire. En ce sens, le spectateur n'a parfois juste pas envie de voir, comme quand on se masque les yeux devant un film d'horreur tout en écoutant ce qui se passe. Bon, par contre, si on nous montrait le bébé, mais que la prothèse ou l'effet spécial était mal foutu, eh bien là, c'est l'inverse, ça ferait trop faux, on n'y croirait pas. Je suis pas sûr qu'il y aurait un juste milieu possible sur une image aussi extrême. Tout ça pour dire, témoigne François Ozon dans le livre Écrire un film, qu'il est parfois plus fort de laisser le spectateur imaginer ce qui va se passer que de le lui montrer. Cette scène dans Watchmen où Rorschach s'isole avec un antagoniste dans les toilettes de la prison et que la porte battante se referme petit à petit, masquant le carnage, laisse libre cours au spectateur d'imaginer la plus satisfaisante des vengeances. Un film comme The Guilty relativise ainsi le pouvoir présumé des images. Ce n'est pas parce qu'on peut montrer qu'on doit montrer. Les théoriciens peuvent avoir tendance à sanctifier la place du concret et le choc du visuel, omettant que, parfois, L'image en elle-même n'est qu'un bête outil sensationnaliste et spectaculaire. Godard a ainsi remarqué, dans une interview accordée à ce film en 2015, je m'excuse par avance pour le langage peu châtié, que la caméra est parfois une vraie pute pour les gens qui s'en servent. Plutôt que de penser intelligemment un film qui fait naître des émotions, des réflexions, etc., on braque sa caméra sur des situations choquantes et complaisantes pour bêtement bousculer le spectateur. On en revient alors à l'importance de jouer avec l'interprétation du public concernant ce qu'il ne voit pas comme ce qu'il voit. Mener cette réflexion jusqu'au bout m'a quelque peu déstabilisé. Au final, j'ai le sentiment d'avoir démontré que le cinéma n'a pas besoin de l'image, que l'image proposée par le cinéma n'est pas si forte et parfois même gratuite, et qu'au final, ce médium n'a vocation qu'à prémâcher un imaginaire pour le spectateur flemmard. Je suis à deux doigts de rejoindre la thèse de certains boomers extrêmes pro-littérature qui ne voient dans le cinéma qu'un divertissement concon -con pour adolescents. Heureusement, les précédents épisodes du podcast m'ont permis d'étudier en quoi le cinéma offre d'autres possibilités que le hors-champ pour jouer avec l'interprétation des spectateurs, des possibilités qui emploient évidemment les caractéristiques visuelles de ce médium. Pour revenir à notre sujet d'étude, ce qu'il y a de proprement cinématographique dans The Guilty relève, je pense, de l'immersion contextuelle, de l'empathie avec ce flic qui n'en sait pas plus que nous, du contraste entre sa détresse et le calme de ses collègues, et relève du sentiment d'impuissance provoqué par l'incapacité physique qu'il a d'agir malgré les coups de fil qu'il passe à la terre entière et ses accès de colère dont le matériel fait les frais. Et j'aime particulièrement cette idée d'un scénario économe qui se contente de trois ou quatre forces du langage cinématographique pour les mêler à un récit qui aurait totalement sa place dans un podcast audio ou un roman. Cela m'aura permis d'explorer à nouveau en quoi, comme l'exprime Alexander McKendrick dans *On Filmmaking, le langage cinématographique transmet du sens non pas aux yeux, mais au cerveau. Fondu au noir pour ce 57e numéro de Comment raconter. raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles, s'il vous plaît, et un commentaire. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont la bière musicale était signée Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lepta Pinta conta. Remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment raconter est disponible sur Medium, pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 58 e séance. Ciao